0: Hola, amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshara Turquía y hoy estoy encantada de recibir a la reciente presidenta de la barra mexicana del Colegio de Abogados de México, Claudia de Buen, ¿cómo estás, Claudia?
1: Hola, feliz, feliz de estar aquí contigo. Pues sí, recién estrenando este nombramiento, ¿verdad? Muy contenta, la primera mujer que es preside La Barra en los casi 100 años de existencia de nuestro colegio. Feliz y feliz de que esté con, estar contigo. Te admiro muchísimo y me encantan tus entrevistas.
0: Muchísimas gracias, Claudia. Cuéntanos un poco qué hace La Barra y por qué es tan importante este nombramiento.
1: Mira, La Barra es un colegio de abogados, es decir, es una agrupación de abogados, la más grande de México. Hay otras varias agrupaciones, pero esta digamos, la que eh, conjunta más abogados concentra más abogados, y es, una, es un colegio que, este, que tiene varias finalidades. Una de ellas es eh, la educación continua, para que los abogados estemos de manera permanente actualizados con todos los a, eh, cambios de ley. Acuérdate que el derecho es una, una, una ciencia dinámica que se va modificando conforme los tiempos pasan. Ahora estamos haciendo una en una plática que teníamos sobre los 100 años justamente, una, eh, ¿cómo visualizamos los últimos 20 años, en los últimos 20 años han entrado a todo lo que da derechos humanos, ha cambiado el tema de la equidad, o sea, la igualdad de género, la inclusión, lenguaje incluyente, a, a, le, de todo el tema de datos. De, entonces, todo esto va cambiando y la barra se tiene que ir tiene que ir adecuando sus programas de estudio para los barristas de, de ejercicio profesional para que vayamos actualizándonos en todo. Esa es una parte. Hay otra parte que para mí es fundamental y es el código de ética. Todos los abogados barristas estamos sujetos a un código de ética sobre nuestro comportamiento, tanto para con nuestros clientes como con las autoridades y nuestros contrapartes. Eso es fundamental y por eso deberíamos de tener una barra colegiada obligatoria, una obligación, colegiación obligatoria en todo el país. A ver si lo logramos un día de estos. Otro más es la defensa de la defensa. Resulta que los abogados que litigamos muchas veces somos eh, demandados por nuestros pares para quitarnos fuerza o para poder entrar en una, en una dinámica de negociación con el pie en el cuello te tienen, ¿no? Entonces te inventan un delito, o, eh, transforman el, el, la, el contexto y entonces hay un momento en el que estás metido en un problema sin deberla ni temerla y eso te obliga a ti a tratar de encontrar una solución porque bueno, pues como barrista, como abogado no, no es nada cómodo que te estén demandando entonces fíjate que la barra tiene esta figura de la defensa de la defensa mediante la cual el secretario de la defensa en este caso es José Luis Isunza y hace un magnífico trabajo Investiga si realmente los delitos que te están imputando son por el ejercicio de tu profesión o porque tú cometiste una falta. Y si es en el primer caso, entonces sale a defender, ayudar. No, no, no se convierte en nuestro abogado, se convierte en una, eh, en una fuerza que le permite, que, eh, eh, hace el conocimiento de las autoridades eh, del, sobre la, las razones reales de esta, de esta posible denuncia, queja. Tenemos. Eh, un comité editorial que hace publicaciones importantes sobre temas jurídicos de alto nivel. Tenemos eh, 20 capítulos, es decir, en la República, y vamos por el 21 Llamero, tenemos representación en 20 estados. Eh, estos capítulos son, hazte de cuenta que son brazos de la barra, y ahora con este nuevo formato, pues estamos completamente... Eh, eh, digamos ligados unos con otros tenemos 38 comisiones de estudio y ejercicio profesional, es decir, todas las especialidades que te puedas imaginar jurídicas están representadas en la barra por un coordinador o en algún caso dos o tres coordinadores, dos coordinadores, perdón. la mayoría es un coordinador, dos subcoordinadores, un secretario y mensualmente en épocas normales se hace una sesión para que se conozcan los temas de más alto, alta repercusión, más alta importancia, y así entonces la barra es, es algo muy importante para cualquier abogado porque estamos este justamente apoyando para la mejoría en todos los sentidos para dar para el estado de derecho a través de nuestros pronunciamientos etcétera pues eso es, eso es más o menos a grandes rasgos nuestro colegio la barra
0: y después está
1: la fundación, ¿cierto?, de la barra mexicana. Sí, la fundación es el área, para mí, la más noble y más eh, relevante en el sentido de que se manejan eh, eh, asuntos pro bono para apoyar a la gente que no tiene capacidad económica, pero sobre todo a las eh, instituciones que a su vez apoyan a la gente, les manejamos todos los asuntos de naturaleza administrativa, corporativa o judicial, gratuita, a través de quienes, pues, de los mejores despachos de abogados de México. Entonces, todos colaboramos, llevando algún asunto, uno, dos, tres, asesorías, lo que haga falta para poder apoyar a, esta, a, a este grupo tan importante de personas que no tienen acceso a la justicia normalmente.
0: O sea, ¿el acceso a la justicia en este país está íntimamente ligado al acceso a los recursos económicos?
1: Sí, desafortunadamente sí, aunque te digan que la justicia es gratuita, en realidad no es gratuita, porque, por ejemplo, si tú ofreces una pericial, tú tienes que pagarla por la pericial, pero además eh, los abogados costamos, los abogados cobramos, y los abogados de oficio, que si bien hacen un trabajo muy importante, no se dan abasto, no se dan abasto y entonces... No tienen la capacidad eh, en cuanto a tiempo y a veces experiencia de poder generar una defensa eficiente, eficaz a favor de, de la persona que lo requiera. Entonces, ahí es donde aparecemos nosotros apoyando a todas estas instituciones, por ejemplo, eh, GIRE, por ejemplo, eh, este, Casas de, de, de Casas, hogares, donde hay eh, para darlos en adopción, nosotros los apoyamos, o para eh, des, des, eh, quitarles la patria potestad a sus padres que han, los han abandonado, o en fin, hay una cantidad de cosas. Está todo su trabajo, su, su trabajo corporativo, es decir, sus asambleas, eh, constituciones, etcétera, las ponemos al día, los, los ayudamos en todo lo que se pueda.
0: Tengo dos vías de, 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 de entrevista, porque tengo mucha duda, ¿por qué nada más hay 21 capítulos y no, y no estamos en toda la República Mexicana? ¿Por qué nos ha costado tanto homologar en el país
1: el Estado Hace de el ingenio, éramos tres capítulos. La verdad oh. las cosas, ¿sí? es que esta cantidad de capítulos se ha sumado en los últimos cuatro años. ¿sí? Este, hemos triplicado el número. Entonces, ya, ya una vez que arrancamos, ya no hemos parado. O sea, a partir de que empezamos a generar capítulos en toda la República, ya no hemos parado y, y te puedo decir que este, hace unos días a, a, a todavía aprobamos a cuatro presidentes nuevos de capítulos. Este, en fin, tenemos una presencia increíble, pero tendremos toda la República dentro de poco tiempo. Estoy segura que de este bienio que estamos iniciando el día de hoy, eh, estaremos eh, a, con la dirección de mi segundo vicepresidente, José Luis Nazar, est estaremos incorporando, no sé, cinco o seis capítulos nuevos, espero yo que se pueda, o más.
0: Hasta ¿no? que el país quede homologado, ¿no? Con una es, es, capacidad jurídica
1: pues, homogénea. En todos los estados, e incluso hay estados como Quintana Roo, que tiene la base del capítulo de la barra, está en, en Cancún, pero este, la capital del estado requiere de, de tener otra, otra base allá, entonces está designando a un representante de la barra también en, en Ciudad Chetumal ¿verdad?
0: Ahora quiero hacer un detour y regresar a lo que realmente eh, me ocupa este día. Claudia, ¿qué significa para ti como mujer...? haber llegado pues tan alto y tan difícil y ser la
1: primera en llegar. Hijo, significa demasiadas cosas porque es una historia de 25 años, desde que yo entré a la barra hace 26, eh, me di cuenta que el mundo de la abogacía era casi exclusivamente de hombres, que las mujeres que, trabaja, que estábamos en la barra, o éramos eh, algunas pocas este, litigantes y la gran mayoría académicas, este, o o qué sé yo, ¿no? O, sea, o ¿no? o simplemente eran barristas, pero no acudían a la barra. Había algunas abogadas de empresa que las empresas más les pedían que se fueran barristas, pero teníamos mucho que trabajar. No había ninguna mujer que coordinara una comisión. Ahora tengo que 38, entonces eran casi 20. No había ni una mujer y tampoco había ni una consejera. Cuando mucho había habido una, y después no, no y después sí, y después no. Entonces, hace 25 años, nosotros presentamos. Eh, un grupo de mujeres barristas, este, pues más, mucho más jóvenes que ahora, 20 años te estoy diciendo, este, presentamos una planilla eh, paralela a la planilla que se había hecho de puros hombres para el Consejo. Cada año se renueva la mitad del Consejo. Cada dos años, como este este caso, presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, entran nuevos, pero eh, cada año hay elecciones. Y en estas elecciones, era para, para presidente y no había ninguna, ninguna mujer. Entonces presentamos nuestra planilla alterna y antes de que se hiciera oficial nos pidieron que aceptáramos cargos en las comisiones. Eso es lo que queríamos en el fondo, ¿no? Nosotros lo que queríamos era una participación más activa. Y lo logramos. Ahí empezamos a, a ser necesaria nuestra presencia, a ser importante nuestra presencia, y empezamos poco a poco a coordinarnos con los barristas que además casi todos nos aceptaban muy bien, ya después subimos eh, la doctora Patricia Cursain y yo al la, a la consejo por invitación de Fabiana Guinaco, son elecciones, pero claro que el presidente entrante es el que te invita para que formes parte de su equipo, y yo estuve en esa, vez, en esa ocasión tres años, eh, y bueno, ya después yo salí, pero entró alguien más, mujer, y entonces... Era dos, entraban dos, salían dos, entraban dos, hasta que empezamos a generar que no, no saliéramos, que siguieran más mujeres y logramos generar eh, estancias de mujeres durante varios años en el Consejo y bueno, nadie se imaginaba que yo iba a pelear por la primera vicepresidencia. Te cuento algo, la primera vicepresidencia sube automáticamente a la presidencia. Entonces, la elección no es por presidente, es por primer vicepresidente. Hey. Entonces, eso, eso hace que estés dos años como primer vicepresidente y ya dos como presidente. No hay reelección. Con lo cual, pues... No llegas de no saber nada, llegas ya empapadito en el asunto, ¿no? No llegas, como dicen aquí, vengo a aprender, a ver qué aprendo, ¿no? Bueno, exacto, a ver, vengo a aprender y a ver cómo nos va, pues no, ya llegas ya llegas con algún callito por ahí. Y entonces eh, yo me había lanzado para la segunda vicepresidencia, por lo menos así lo anuncié, y mucha gente se me acercó y me dijo, no, 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 es el momento de que llegues a la primera. La segunda no te garantiza ser presidenta después. Tienes que llegar a la primera. ¿Qué hizo y entonces, que hicieras el cambio? Eso, que mucha gente me abrió los ojos y me dijeron, es el momento, ahorita es el momento de tu, del cambio. Tú, no es por ti nada más, traes una cantidad de mujeres atrás que, que necesitan esta, este ingreso, este, ya soy un poco cursi, pero romper el techo de cristal para que puedan las demás ingresar a través de la primera, y la primera pues soy yo, entonces sí me lancé este, con mucho miedo, porque dije, bueno, yo no, no traigo dos años de campaña como mis compañeros con los que yo competí, y además bueno, pues, sí hubo cierta cerrazón por algunos barristas que no me permitían este, hacerlo, pero bueno, a final de cuentas, se hizo, y, y quedó quedé ganadora, pues con un amplio margen, y aquí estamos.
0: ¿Qué es lo que más miedo te dio, Claudia, al postularte?
1: Lo que más miedo me dio, bueno, era el no tener el apoyo de los consejeros, este, digo, de la de los de la barra en esta encomienda tan importante. Eh, si yo no contaba con su apoyo, era prácticamente imposible poder desempeñar mi trabajo. Afortunadamente he contado con el apoyo de, de algunos compañeros importantes en mi vida porque han sido quienes me han dado esta, este impulso y de algunas amigas, compañeras barristas también, no así de quienes yo hubiera pensado que iban a estar conmigo siempre, al contrario, ahí he tenido, he sentido una, pues un enojo probablemente, un rechazo, es algo muy raro y de un grupo pues, que, que para mí era muy cercano y muy sensible en mi vida. Pero así es esto, ¿no? Eh, tenemos que, que trascenderlo y seguir, porque no, digamos, no es miel sobre hojuelas, es un camino complicado de, de andar, es un camino que finalmente se va haciendo conforme vas caminando, o sea, como diría Machado, se hace camino al andar, y este camino es el que puede generar una estela que permita que otra gente, que otros grupos se inspiren, se animen. Y si logro eso, ya para mí fue el trabajo mejor hecho de mi vida. Y entonces, si sí, el miedo era no tener este apoyo. Ha sido muy difícil. No te puedo decir que no. Ha sido muy difícil convencer a la gente de que las mujeres estamos plenamente capacitadas para dirigir al colegio más grande de abogados. Y que yo estoy preparada. ¿Qué
0: le duele? duele tanto al sistema? ¿Qué, ¿A qué le tienen tanto miedo? Porque, a ver, Claudia, no es que llegaste de la noche a la mañana y te apareciste, ¿no? Así de, no, Ay, no bueno, ¿No? llevas 25 años en y, generando muchas... relaciones, trabajo, demostrando tus capacidades no solamente jurídicas, sino sociales, de compromiso con la sociedad mexicana que además son muy patentes a lo largo de toda tu historia, tu trabajo como docente,
1: como coordinadora. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Es control, ¿no? Es la pérdida de control. Bueno, primero la desconfianza en que una mujer pueda tener la capacidad y la fortaleza para guiar un colegio de esta naturaleza. Pero te quiero decir algo, no lo voy a guiar yo sola. Yo solamente soy la presidenta, pero conmigo hay 19 más eh, en el consejo un vicepresidente, un segundo vicepresidente, secretario, tesorero, este abogado o abogada general, etcétera. Es un, es un grupo importante y las decisiones más trascendentales se toman en grupo, sí. Simplemente el, eh, uno, digamos como presidente, generas eh, una cierta eh, qué sé yo, este filosofía de cómo se va a trabajar, de, de ¿Qué, cuáles son los puntos, ejes los ejes de, 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 esta, de, de este bien, etcétera, pero le tienen mucho miedo a la pérdida de control, desafortunadamente, bueno, eso es lo que yo siento, el dejar en manos de una mujer eh, algo que ha sido mayoritariamente de hombres, fíjate, somos alrededor de seis mil y piquito de, de barristas, solamente mil somos mujeres, wow. y ya ahora, eh, porque antes es que era, era verdaderamente nulo la presencia de las mujeres.
0: ¿Tienes la, la proporción a nivel nacional? O sea, todos los que se gradúan, digamos.
1: No, te la debes. No te la vamos a averiguar. Acuérdate que, bueno, acuérdate, no, no tienes por qué saberlo. La, somos la mitad de estudiantes, o sea, las mujeres en las universidades son el 50% de derecho, en las escuelas de derecho. Y, de las, y alrededor del 75 de los puestos los tienen los hombres. O sea, las mujeres o no alcanzan o no eh, logran eh, este, trabajar porque tienen que eh, dedicarse al hogar, al cuidado de los hijos, por compromiso con su propio esposo, este, por la culpa. tenemos una La sede de culpa la tenemos tatuada en la frente, tenemos una culpa espantosa, pues ¿por qué? Porque en lugar de dedicarnos a los niñas, a los niños, en fin, a los hijos, a, a cuidar la casa, a tener todo listo para cuando el señor llegue, pues estamos trabajando a la par, ¿no? Y entonces se convierte en una obligación de los dos, y no siempre lo logramos, o no siempre se hacen las cosas con la meticulosidad que las mujeres normalmente lo hacemos. Entonces, yo traía una culpa con mis hijas hasta que un día mis hijas, que ya son grandes, ya de 23 y 27, me dijeron, mamá, no, la, no, no alucines, tú eres nuestro mejor ejemplo, estamos felices de que tú seas así. Claro que te extrañábamos, pero sabíamos que estabas trabajando. Y claro, pues yo me escapaba como podía, ¿no? Tú dices esta
0: fe de culpa. ¿Cómo la
1: defines? Yo la defino como... Las mujeres estamos estigmatizadas o, o, o pertenecemos a un rol que nos ha gener, de, eh, designado la sociedad, que eh, ese rol no es el rol de una profesionista. Estamos estereotipadas a ser amas de casa, mamás, y, y si trabajamos, el estereotipo es trabajar en una escuela dando clases o eh, algo vendiendo productos me explico, no, no peleando al tú por tú en el trabajo, por, eh, demos, este, por ejemplo, como litigante, pues es pleito permanente, ¿no? Estás luchando por, para, por ganar un asunto para tu cliente. Y entonces eso te, te genera ple, eh, problemas con tus contrapartes. A veces a mí mis contrapartes me ofenden, entre comillas, por ser mujer. No creo que tengan la intención, pero lo hacen, ¿no? Entonces te dicen, como una mujer como tú, guapa, qué sé yo, a veces ya sabes que te echan flores de todo, este, se puede estar aquí en lugar de estar con sus hijas, no Así decían, no sabes, maestros también, profesores en la universidad que dices, no puede ser, ¿qué les pasa? Este, y entonces esta, este estereotipo es el que al salirte de él, a mí me enseñaron, me regreso un poquito, en primaria y secundaria abordar, hacer carpetitas con unos botoncitos y puntos de cruz hacer papel maché hacer macramé a dibujar a entender la música a leer libros es que la literatura era importantísima y ya that's it lo demás no era importante ni las matemáticas vamos a ver, sumar y dividir y restar y multiplicar lo demás para qué si tú te ibas a dedicar a tu casa al hogar lo que sí es pues, una conversación había que conocer de, de literatura etc pero nada más, era, era de verdad horrible. Cuando entré a la prepa, entré a una preparatoria abierta, de estas que salieron del Instituto Patria de Jesuitas, bueno, salieron dos, estuve yo en las dos, este, era un mundo diferente completamente, donde las mujeres y los hombres teníamos el mismo nivel y teníamos que aprender a igual, y teníamos, éramos igualmente catalogados, o sea, no había diferencias, ¿no? Y eso me hizo voltear y decir, espérate, tienes que hacer lo que te dé la gana, no lo que los demás esperan de ti.
0: Una bueno, cosa pues es decirlo y otra cosa es hacerlo. Claudia, sí. te imagino como esta guerrera del derecho, ¿no? <ríe> Con un escudo, ¿no? Así sacándole a tus contrapartes. Y sí. por otro lado, abriendo camino. Cuéntanos un poquito de tu experiencia personal. Porque se requiere cierta pasión, pero también se requiere cierta astucia.
1: Y cierta rebeldía a lo status quo. Mira, yo tengo cuatro hermanos hombres que son mayores que yo, entonces yo aprendí, aprendí a defenderme desde muy chiquita, porque claro que me agarraran a macanazos porque no querían que la mocosa jugara con ellos, pues es pues, que yo, digo, nos llevamos año y medio, o sea, era casi pues, de la edad, ¿no? Y después tuve dos hermanas, las cuales pues tenía yo que más o menos medio orientarlas en los temas de mujeres. Entonces, a vaya a hacer macramé. Pues no, no tanto, sino, no sé, a, este, a vestirse como niña, o sea, la más chica me falló completamente, porque la más chica era, fue siempre lo que quiso ser, ella andaba en las, en las paredes, en los bardas, y además se vestía como le daba la gana, y es una mujer extraordinaria, madre de una niña divina, veterinaria, casada, feliz, y ella hizo siempre lo que quiso pero la otra y yo Leonora y yo siempre estuvimos como muy sometidas a este eh, a este tema de de, de, de ser eh, de juntarnos y unirnos para poder ser tratar de sacar adelante el, nuestra nuestro estatus de niñas no entonces nos hicimos medio rebeldes y yo eh, me ponía el tú por tú con mis hermanos la verdad es que sí este cuando Llegó la hora de elegir carrera, eh, pues yo pensaba hacer, me encantaba la decoración, ¿no? Pero fíjate que todas las primas de mis papás, y de mi papá, y su hermana y papá era español, todas eran profesionistas. O sea, mi papá tendría ahorita 95 años. Wow. Tú imagínate mujeres de esa edad, que eran sus primas, 90, 80 y tantos, todas profesionistas. Este exilio español trajo gente que nos cambió completamente la forma de ver la vida. Lo y entonces yo decía, no, no, o sea, para mí era mi mamá conservadora, del sagrado corazón, y mi papá ateo de izquierda, era una combinación padrísima, ¿no? Y se amaron toda la vida. Este, entonces, ahí es donde yo tuve que tener una, una visión diferente que mis, probablemente mis propias amigas no tenían sobre la manera en la que yo tenía que determinar lo que yo quería para, para mí en un futuro y lo que yo quise para mí era ser profesionista y la abogacía en tercero de preparatoria que llevé la materia me encantó me encantó y entonces empecé a la estudié en una universidad muy nueva, muy diferente, con un sistema muy diferente, que es la, la metropolitana y bueno, hasta la fecha, desde los 18 años empecé a trabajar hasta ahorita sin parar. ¿Qué área,
0: qué área del derecho te gusta más? Porque pues eh, me, creemos que es como muy cerradito y realmente es una exploración
1: bellísima. Además. No, el derecho tiene el área que quieras. Si tú quieres trabajar como litigante, que es como, como más o menos en lo clásico, cuando uno piensa un abogado te lo imaginas en, el, en, en la corte, este, como en las películas gringas, no tiene nada que ver, eh. pero, pero la verdad es que sí. Ahora con los juicios orales se acerca un poquito el, el, la defensa de los derechos de tu cliente sobre, en contra de quien ha querido eh, o los ha violado o ha querido este, disminuirlos es muy apasionante. A mí el área familiar, civil y mercantil me fascina. Yo no quise ser abogada eh, laboralista como mi padre y como mi hermano porque me partía. Ahora sí que el corazón, los despidos de, de, de multitudinarios de tantos trabajadores, cuando las empresas, pues es que habíamos vivido siempre en crisis, ¿no? Tenían que cerrar o disminuir su espacio. Bueno, me, me daba una pena espantosa. Creo que es mucho más duro lo que yo hago con los divorcios y pérdidas de patria potestad. Entonces, es mucho más duro, ¿no? Pero, este, pero pues, para eso me serví. Y ahora lo que más me gusta es la mediación. ¿De qué va la mediación? La, la mediación es un método alternativo o mecanismo alternativo de solución de controversias. Es decir, en lugar de judicializar los, los conflictos, eh, lo que haces es generar un encuentro entre las partes en conflicto con un mediador y el mediador los va a ayudar primero a reconocerse mutuamente, a entender la causa del conflicto, a ver por qué, por qué tienen esta posición encontrada y finalmente, una vez que se reconocen y que entienden la razón, porque no sé si te ha pasado, pero cuando alguien te dice es que yo te estuve hablando, no es que yo no me enteré, a ver, chécate el teléfono, te cambia completamente la forma que estabas juzgando esa, a esa persona. Es, Ay, tienes razón, perdón, ¿no? Eso es normal. Y esto sucede en la mediación, pero a profundidad. El mediador no es psicólogo, el mediador es simplemente un auxiliar, es un, un, un eh, de una manera amigable procuras y de manera también este, neutral totalmente que las partes encuentren esta solución que ellos mismos van a proponer. La mediación es lo máximo porque además el convenio que surge está legitimado porque no es un juez o un árbitro el que lo impone. Son ellos mismos. Tú nomás los, los vas orientando en cómo pueden encontrar la solución, pero la solución la encuentran ellos. Y la mediación, la, el convenio de mediación, se presenta en el Tribunal Superior de Justicia que tiene un centro de justicia alternativa y el tribunal lo aprueba y entonces se convierte en, hazte de cuenta que fue una sentencia firme de un juez, se convierte en cosa juzgada. Entonces,
0: ya no hay apelaciones y estos miles de años peleando por la patria, porque
1: están los niños ya y tienen 35 años y siguen peleando Tres meses ya aprobado. Y entonces, el día que no, alguno no cumple, pues llegas con el juez y le dices, juez, aquí está mi convenio de mediación, ejecuta. Y el juez ejecuta sin discutir si está bien o mal, porque ya está aprobado por el propio tribunal. Es una maravilla la mediación. Maravilla. Claudia, que
0: en algún momento logremos que eso sea la forma de gobierno, es decir, que pasemos de la idea de la democracia a los consensos nacionales, Uy, sería que eso no sería posible?
1: Yo no lo veo nada fácil porque hay muchos intereses en juego. Y el interés menos importante para estos partidos es el bienestar general. O sea, los intereses son de todo tipo, económicos, políticos, de, de muchos tipos, pero el poder, el poder no lo se ven tan fácil. Mediar en algunos temas entre los mismos partidos... Sería fantástico. Y además los mediadores tenemos las herramientas para mediar cualquier asunto, desde el más simple hasta el más complicado. No, no necesitas ni conocer la materia. ¿Por qué? Porque es, es otra naturaleza lo que tú vas a hacer. Pero bueno, siempre es bueno además conocerla. Si pudiéramos nosotros lograr que eh, la mitad de los asuntos, no te hablo más, la mitad no se judicializaran y se llevaran por mediación. Sería un, un, algo fantástico. No, no ¿De quién depende cómo... eso? ¿De quién depende? ¿De los
0: clientes? De la, ¿De la educación cívica, jurídica de los clientes? ¿O de realmente la voluntad de quien está dando las asesoría Es decir, la voluntad de
1: los abogados. Es por ahí. Los abogados ganan menos. Bueno, los abogados que no son mediadores nunca te van a decir que vayas a mediación, salvo que sean muy éticos. Siempre te van a decir que ellos pueden ganar el asunto o si no se puede ganar, lo van a retrasar lo más posible, por ejemplo, un tema económico, hasta que tu cliente pueda pagar. ¿Me explico? No, yo le, yo le garantizo que en año y medio no va a tener que pagar, pero bueno, después sí, entonces váyase preparando. Pero ahí le voy a retrasar el asunto. Eso es falta de ética, perdóname. Chicanear se llama, chicanear un asunto para que no pague, pues pobre también del acreedor, ¿no? Si vive de sus rentas, por ejemplo, esa es una... Otra, Entonces los abogados no ayudamos. Por eso todos los abogados tendrían que tener la certificación de mediadores, porque incluso hasta por conveniencia económica, aunque cobres mucho menos, si tú resuelves el asunto en dos, tres meses, estás cobrando menos, pero rápido, y no te vas a tres, cinco, seis años y cobras más, pero a muy largo plazo. Entonces, la mediación en realidad siempre es mucho mejor en ese sentido. Pero bueno, ¿quién más? Los jueces. A los jueces no les gusta que te vayas a mediación. Increíble. Es una especie de celo profesional. Hay unos que no, al contrario, que tienen la mejor disposición y se quitan asuntos de encima. Pero muchas veces le dices al juez, oye, juez, conforme, con base en este artículo te pido que nos mandes a mediación. Y te dice no, la mediación es 100% voluntaria y solamente que me lo pidan los dos. Entonces, yo te estoy diciendo para que, a ver si convences a la otra parte, para que nos vayamos, porque esto está siendo demasiado desgastante para, o sea, todo en, los, en asuntos de familia, ¿no?
0: Voy a hacer una acotación que viene desde la genuina inocencia, pero parece demasiado <risa> sí. patriarcal, en el sentido del pater, familia decide, ¿no? Y entonces la voluntad individual, el deseo individual y la inteligencia individual se anula. Así es. Ay, yo como terapeuta, cuando les das la opción no de tener razón, sino de vivir bien, la gente siempre va a optar por vivir bien.
1: Sí, salvo que la guerra esté declarada. Fíjate, si yo demando a, o sea, a mi socio, me peleo con él y lo demando, yo le voy a echar toda la carne al asador porque le voy a ganar. Si tengo dinero voy a contratar al mejor abogado para que le gane a todo lo que da. E incluso los abogados tienden a exagerar un poco con palabras de cierto, digamos, sonido para que generen la convicción, no que inventes, a veces inventan, pero para que genere esa convicción en quien va a juzgar y que sea a tu favor. Entonces, hay temas, por ejemplo, de, de, de daño moral, o no más de daño moral, de, digamos, de violencia familiar, en donde exageran los abogados, dicen, no, tienes que poner esto, es que eso no es cierto, no, es que si no lo pones con todas sus palabras, no te van a hacer caso. Entonces, pues que eso no es cierto, ¿no? Entonces, hay abogados que así lo hacen y que inventan unas cosas, incluso les recomiendan a las clientas que digan que el esposo, este... Estaba tratando de abusar del menor o de la menor. Imagínate, tú que graves eso. Y yo tengo algunos casos así. Otros no, otros en realidad sí sucede. no Y entonces pues hay que, hay que, hay que este, defender a todo lo que da. Pero estos asuntos, este, cuando ya te contestan la demanda y utilizan el mismo lenguaje elevado, etcétera, y entonces, ¿cómo vas a mediar algo en el que ya se destrozaron las partes? La mediación tiene que ser previa. Es más, ni siquiera debería de, de poderse admitir una demanda si no, se de, si no se demuestra que pasaron por una mediación. Por una mediación. Sería una innovación jurídica maravillosa, maravillosa. Lo están pretendiendo, pero lo están pretendiendo hacer eh, ya que esté, digamos, ya que está la demanda y la contestación. Entonces yo lo que les digo a, a los senadores que están en eso, digo, no hagan eso, ya está la guerra declarada, ya no van a ceder. Y el abogado ya se está, ahora sí que, o, o, que... imaginando sus honorarios, sí, yo iba a decir esa, pero no supe relamiendo los bigotes, como los gatitos, este, ya está feliz porque ya tiene unos honorarios seguros. No lo hagas en ese momento, hazlo como un requisito de procedibilidad de la demanda. Y parece que puede, puede ser, puede pegar, ojalá.
0: Allá atrás en tu librero tienes una palabra que a mí me gusta mucho, Claudia. Paz. Paz. ¿Qué es la paz para ti?
1: La paz no es la, no es la carencia de conflictos. eso El ser humano por sí mismo y por su naturaleza va a tener conflictos toda la vida. Pero la paz es tener la capacidad de reconocer en la, parte, en la otra parte, su perspectiva, en entender su perspectiva de por qué está reclamando o pidiendo o necesitando algo. Y tú, él, la otra parte, entender tu perspectiva para que comprendiéndose mutuamente puedan encontrar una solución. Para mí esa es la paz. Este libro que tú dices, lo hizo mi amigo Tom Pérez Fernández del Castillo, el notario. Es un gran mediador, es el mediador número uno de México. Pero además, está, son la suma de todos los discursos de los premios Nobel de la Paz. ¡Qué maravilla! Entonces, sí, está padrísimo. Son tres tomos. Tienes los discursos más interesantes que te puedas imaginar. Ese, ese es, un, es un gran regalo que me hizo mi querido amigo Tom.
0: Pues saludos al señor Tom desde aquí. Claudia... ¿Qué otras pasiones tienes además del mundo del derecho y la mediación.
1: ¿Cómo se divierte Claudia de Buen? Madre, mis hijas, platicar con ellas es lo máximo y con mi mamá. Mi mamá tiene 92 años y no, bueno, vengo de comer con ella, es lo es lo mejor del mundo, es simpática, divertida, es una mujer muy padre. O sea, mi familia es mi pasión, pero qué más me gusta? Me gusta mucho la música. Me gusta mucho eh, el ejercicio. Tengo algunos problemas que tuve un una cirugía de cadera hace un año, y estoy un poco limitada en cuanto a que, por ejemplo, no puedo correr, pero hago bicicleta, este, con mis hijas hacemos algo de ejercicio en la casa, eh, antes bailaba, me encanta bailar, me fascina bailar, este, yo podía tomar clases de baile toda mi vida, eh, qué más, me gusta el cine, me gusta leer, las novelas me encantan, eh, me gusta, hay Sandor Maray, este, hay unos, unos escritores impresionantes, ¿no? De, de, de novelas magníficas. Los españoles me gustan mucho las novelas. No digo, bueno, papá español, también los españoles me gustan mucho. <risa> me refiero más a las novelas, te puedo decir, este, sí, es, es eh, hay, no me aburro. Ay, me gustan las series ahora. Pongo, pongo una serie y me puedo hacer bicicleta, entonces me la paso muy a gusto. ¿Qué estás viendo ahorita? ¿Qué serie nos recomiendas? Mira, es que he visto muchas con esta pandemia. Acabo de terminar una que es bastante salvaje, que se llama Mar de Plástico. No la recomiendo tanto, pero el personaje es tan parecido a mi papá, físicamente, que me encantaba verlo por eso. Este, eh, me gustó mucho la de La ajedrecista. Eh, me parece una serie bien interesante. No me acuerdo cómo se llama, Gambito de, Gambito de Dama. no eh, Me gustan las series históricas. Eh, no me gustan las de narcos, no las soporto, no las he visto. Eh, mi ex esposo veía y yo o sea, me iba a otro lado. No me gustaban nada las de narcos. Me gustan las series eh, románticas. Las series muy crudas, ¿no? Las de mucho sufrimiento, las veo eh, igual, pero ay, joder. Me gusta el cine, hay unas películas que te hacen feliz, sales feliz, ¿no?
0: ¿Qué es la felicidad para ti, Claudia?
1: La felicidad es la armonía, es estar en armonía en todos los sentidos, ¿no? Es estar, eh, es estar en paz contigo mismo, eh, porque también hay pleitos contigo mismo, ¿no? Y cuando estás en paz, cuando te necesitas a ti mismo nada más, eso es, eso es muy, muy satisfactorio. No digo que no tengas pareja, es lindo tener un compañero, una compañera. ¿no? En mi caso este, me gusta mucho la, tener una pareja, ¿no? pero eh, tampoco está mal estar solo, aprendes mucho de ti mismo. Entonces para mí es, es la felicidad. Estar satisfecho y en armonía.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Claudia, podría estar horas platicando y conversando contigo. ¿Qué nos falta en el país en temas jurídicos?
1: ¿Qué nos falta?
0: ¿Cómo sería tu ideal?
1: Nos faltan buenos legisladores. Nos faltan legisladores que tomen su trabajo con mucha, con mucha eh, compromiso, con mucha seriedad que si no son abogados se alleguen de grupos importantes de abogados, que escuchen a los colegios de abogados en cuanto a, a la técnica jurídica que están usando, al respeto de los derechos humanos, que realmente se apliquen, por ejemplo, eh, los protocolos que la Corte ha sacado de, para juzgar con perspectiva de género, para juzgar cuando hay menores de edad. Eh, no, nos falta un, un importante compromiso de los y las legisladoras eh, para que las leyes salgan de verdad como deben de ser, y no, eh, no, no sin aterrizarlas. Hay que hacer este, el, el parlamento abierto, hay que escuchar a, a todas las partes. Eso nos falta en este país. Nos faltan jue, jueces comprometidos, jueces honestos. Hay, pero no todos son así. Y, y a veces por amiguismos o por otros intereses es que, resuelven y tristemente dejan de tomar en cuenta pruebas que te dan la razón. Este, en este país faltan muchas, muchas cosas y yo siento que la educación es lo más importante. Si tuviéramos otra ed educación, tendríamos otra, otra realidad. Para ahí debemos de empezar. Y en la educación están los valores éticos, los valores morales. Eso creo que nos falta.
0: Pues a mí me encantaría vivir también en ese país donde los legisladores legislaran y e hicieran leyes que se convirtieran en reglamentos que favorecieran a la población en su totalidad. Sí, caray. ¿no? Se sí, sí, nos fijan sí, sí. a todas y a todos.
1: Maravilloso lograrlo, ¿no? sería es un increíble. gran, gran
0: reto, Claudia, el que nos pones enfrente. Pues no te voy a dejar irte, ¿eh? sin mi pregunta favorita de este programa. ¡Cuaray!
1: Empiezo Claudia. a temblar.
0: Claudia de Buen, ¿cuál ha sido tu acto
1: más sinvergüenza? Más sinvergüenza, claro, así sí. se llama tu programa. <risa> wow.
0: <risa>
1: ¡Ay! No sé, yo creo que hay varios. <risa> no te sé decir, este... Híjole, no, no, no sé, no, nunca lo he pensado, fíjate, me agarras en curva. Eh... O sea, de algo que me pueda en avergonzar yo. Siempre me hacen esa pregunta, ¿qué significa ser sinvergüenza? Y yo se la regreso. Ah, bueno, sinvergüenza es padrísimo. Es poder hacer lo que te dé la gana, sin necesidad de que te importe, digo, sin que te importe lo que los demás piensen, ¿no? Toda mi vida he vivido así, o sea, he hecho muchas cosas que, que los demás a veces me dicen, ¿por qué? ¿por qué eres tan franca, no? Hasta lastimas. Yo digo, bueno, pues yo digo las cosas que pienso, ¿no? Probablemente... Eh, eso, a veces decir cosas que, que pueden lastimar, pero que tengo que poner una balanza si digo la verdad o digo lo que quieren oír, y pues a veces gana la verdad, y entonces sí se, la gente se molesta un poquito, pero pues ni modo, ¿no? Este, no, pues, no mira, la verdad es que soy una gente bien portada, la, no, nunca he tenido un comportamiento. Que me, que me avergüence, nunca. Ahora sí, que, que si te diviertes mucho en una, en una fiesta o eso, pues, ¿qué más da? Para eso es la vida, para pasarla bien también, ¿no?
0: Para eso es la vida, no, tienes toda la razón. No, nada que ver. Me... ¿Alguna reflexión eh, final, Claudia, que nos quieras compartir?
1: Pues mi reflexión final puede ser que para llegar a donde quieres tienes que creértelo. Si uno no se lo cree, va a ser muy difícil. Aunque te impulsemos a la gente, la, lo ayudemos como mujer, sobre todo, pero como ser humano, tienes que creerte que puedes y que mereces. Si tú no vas con esa absoluta convicción de que lo puedes hacer y que lo mereces, no vas a llegar a ningún lado. Creo que eso es lo más importante, porque aunque te pongan... En la alfombra roja para llegar a todos lados, en ti está el poderlo lograr.
0: Pues yo agradezco mucho que desde hace 25 años te la hayas creído, y que con esta gran, <risa> gran, 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 gran valentía, Claudia, estés tomando hoy la presidencia de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, en un país donde necesitamos con urgencia redefinir qué es la justicia, y que sea algo cotidiano, no una no excepción a la regla. Y por Así eso es. estoy tan conmovida con tu nombramiento, porque eres una mujer que piensa bien y siente bien, y ya es necesario en este país que hagamos ese puente entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Muchas felicidades, Claudia, con el pie derecho en esta presidencia. Muchísimas gracias por tu tiempo, por abrirnos este espacio en tu agenda y por tu generosidad. De verdad estoy muy agradecida.
1: Yo muy feliz de que me hayas invitado, me encanta estar en tu programa y de verdad que muchas gracias por tus palabras, eh, siempre aunque creas que te lo mereces y que tienes que hacerlo, que tengas el, el que te ayude, el que la gente te reconozca o el que la gente te impulse y te dé cariño es la medicina de cada día, eso es, eso es muy importante. Y te agradezco y también te felicito a ti, porque tú eres una mujer que tienes también muchas áreas en donde has trabajado. eres terapeuta, pero también tienes, este, estás en el cine, pero también estás en estas entrevistas. El teatro, el teatro. En el teatro, perdón, y eres muy completa. Entonces, qué bueno, me encanta que una mujer tan valiosa me haya hoy entrevistado. Y estoy muy agradecida.
0: Pues muchas gracias. Lo recibo con mucho cariño, querida Claudia de Buen actual presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, también quiero agradecer a todo el equipo de Radio 13 Digital que ahora sí nos tienen en todos lados ya superamos Facebook y ahora también ya estamos en YouTube y ya estamos en, es, en Spotify Ustedes búsquenos donde sea Radio 13 Digital ahí nos encuentran, yo soy Shoshana Turquía y esto fue sin vergüenza. Muy buenas tardes <risa> We'll